0: São 6 horas e 38 minutos e os termômetros marcam 19 graus em Curitiba. Eu sou Patrícia Zene e nessa edição você vai ouvir. O Lula Livre e o programa Democracia em Rede. A sétima e última edição da série Religiões trata do judaísmo. E ainda, você confere esportes e agenda cultural para o final de semana. Agora, no Uninter Informa. Estamos ao vivo no Rádio Jornal Laboratório do Curso de Jornalismo Uninter. Acesse nossa página no Facebook @radiowebuninter e interaja conosco ao vivo. O juiz Araldo Nader, da 6ª Vara da Justiça Federal de Campinas, suspendeu todos os serviços que são garantidos por lei ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A ação foi movida pelo advogado Rubens Nunes, da cidade de Vinhedo, no interior paulista. O pedido foi aceito e o juiz afirma que não há qualquer justificativa para manutenção de direitos como assessores, seguranças, carro e cartão corporativo pagos pela União. Direito concedido a todo ex-presidente. A defesa de Lula afirmou em nota que o ex-presidente não foi intimado e, segundo os advogados, nenhum juiz pode retirar direitos e prerrogativas instituídas por lei a ex-presidentes da República. As informações são do Brasil de fato. E ainda sobre o assunto Lula, conheça o programa Democracia em Rede transmitido pela Casa da Democracia no acampamento Lula Livre.
1: O ex-presidente Lula foi preso em Curitiba no dia 7 de abril. Desde então, acontece o acampamento e vigília Lula Livre nas imediações da Superintendência da Polícia Federal, no bairro Santa Cândida. Porém, o ato não tem espaço na mídia comercial. A partir daí, nasceu a ideia da Casa da Democracia e do programa Democracia em Rede. A ideia da casa é dar suporte para que veículos de mídia livre trabalhem diretamente da vigília. Quem explica mais sobre a casa é Lisa Souza Brito, produtora do canal Mídia Ninja.
2: A gente teve a ideia de criar o democracia, o democracia, a casa da democracia porque a gente viu a necessidade de criar um banco para as mídias livristas, para as pessoas de comunicação terem uma certa base, né? Por exemplo, aqui a gente fornece internet, a gente fornece eletricidade, a gente fornece hospedagem. A gente tem uma série fora a própria troca que acontece no, na casa, né? Então, a gente teve essa ideia para fazer isso. A gente está sempre nos movimentos sociais, a gente está sempre nas ocupações. A gente sabe a dificuldade que a gente encontra para carregar um celular, para poder registrar. A gente sabe como a gente, às vezes, deixa de coletar uma informação por não ter essa base, não conseguir subir uma foto, não conseguir estar conectado na internet, acaba o pacote 3G. Enfim, a gente sabe quais são as dificuldades porque a gente está há muito tempo nesse tipo de estrutura. O programa Democracia em Rede é transmitido todos os
1: dias. E seu principal objetivo é relatar o dia a dia do acampamento. De
2: uma forma que não é
1: relatada na grande mídia.
2: É, o Democracia em Rede, como a gente falou, ela é, ela é transmitida por 24 páginas, né? E isso faz com que ele, ela tenha um alcance bem significativo. São todas páginas de comunicação, todas páginas, enfim, que têm o seu público também que querem proliferar essa informação. É, quando você tem mais ou menos, durante o programa, você tem uma média de 150 pessoas vendo o programa. Quando você encerra o programa, essas 150 não são as mesmas pessoas, são pessoas que estão conectadas à transmissão. Tem mais ou menos 24 horas depois você vai ver que tem 17 mil pessoas que visualizaram aquele programa. Então acho que está dando um, um, um resultado legal, assim, satisfatório para esse momento. Segundo Lisa, a casa não ajuda apenas os
1: comunicadores.
2: Eu acho que tá tem uma repercussão muito positiva. Talvez ela tenha até alcançado mais expectativa do que a gente imaginava, porque a gente imaginava abarcar muito a galera da comunicação, mas a gente não tinha pensado o quanto que a gente poderia servir de base também para a galera da vigília. E quando a gente vê que a gente consegue atingir não somente os comunicadores, mas também a gente tem uma importância para a a galera que está fazendo a vigília, a população que está aqui reivindicando o velhinho, é, é impressionante, assim, porque aí você amplia a sua potência, né.
1: A vigília acontece há 40 dias e conta com centenas de militantes que se revezam através de caravanas que chegam de todo o país. Zenilda da Lisboa Pereira é militante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, desde 2007. Ela afirma que as pessoas acampadas estão lá de forma voluntária e que não recebem valores em dinheiro para estarem lá.
3: Eu recebo a minha militância, Sim. a minha contribuição enquanto militante e, e, dire... e, e a minha tarefa a minha tarefa de defender a democracia e defender o comandante que está lá para nós, é indiferente de partido. Ele não é do PT, o é do povo brasileiro, está dizendo o grid de ordem.
1: Durante todos os dias, existe uma programação que inclui atos de bom dia e boa noite ao ex-presidente, além de rodas de música e de leitura. E o acampamento não tem data para acabar. Segundo os organizadores, os militantes só saem de lá após a liberdade de Lu. Lula, Lula, Lula. Gabriel Mafra, para o Inter Informe.
0: Um Boeing 737 caiu logo após a decolagem no aeroporto da cidade de Havana, capital de Cuba, na manhã de hoje, que tinha como destino a cidade de Oguin, no leste da ilha. O presidente Miguel Díaz Canel confirmou que haviam 113 pessoas a bordo, sendo 104 passageiros e 9 membros da tripulação. Segundo o jornal local Grama, toda a tripulação era composta por estrangeiros. Até o momento foram encontrados três sobreviventes em estado crítico. O Boeing era operado pela companhia aérea mexicana Farnesina. Esse é o terceiro acidente de avião de grande proporção em Cuba desde 2010. Hoje é o Dia Nacional do Combate contra a Exploração Sexual da Criança e do Adolescente. O dia foi instituído por conta de, no ano de 1973, uma garota de 8 anos ser violentada no estado do Espírito Santo. O UNITER informa, faz um breve intervalo e já voltamos. Estamos com o Ninter Informa. Eu sou Patrícia Zene e esse é o Rádio Jornal Laboratório do curso de Jornalismo Ninter. Acesse nossa página no Facebook Jornalismo e interaja conosco ao vivo. É, vamos mandar um alô para o Igor Quirino e Thiago Giroldo. E hoje também vamos mandar um abraço para o Douglas Miranda, que já fez parte aqui do Ninter Informa e inclusive já foi meu parceiro de apresentação. Hoje ele está de aniversário. Parabéns, Douglas! Acesse também o portal de notícias do curso de Jornalismo Ninter, mediação -ninter .br. No Brasil, a monarquia foi extinta no ano de 1889. Porém, os descendentes de Dom Pedro II seguem dando o que falar. Dom Bertrand, o segundo na linha de sucessão da família real brasileira, comentou sobre o casamento do príncipe Harry, do Reino Unido, com a atriz americana Meghan Markle. O príncipe real, em entrevista à BBC Brasil, afirmou que não autorizaria a união dos dois, já que Meghan é divorciada. Ele também comentou que se o Brasil estivesse num regime monárquico, estaria muito melhor, pois, segundo ele, a república não deu certo. É cada um que aparece. A última reportagem da série Religiões traz um pouco da história do judaísmo. A reportagem é de Larissa Oliveira.
4: O judaísmo é a primeira religião monoteísta, seguida pelo cristianismo e o islamismo. A história do judaísmo tem início com o profeta Abraão, que gerou Isaac, pai de Jacó. Foi Jacó que deu origem às doze tribos de Israel, mas foi após a libertação dos hebreus da escravidão no Egito e com o recebimento dos dez mandamentos entregues a Moisés, que a religião começou, como explica o rabino Moshe Ben-Ishai.
5: Os mandamentos que Deus entregou ao povo de Israel, essa é a origem do judaísmo. O judaísmo é uma religião baseada nos princípios ou nos mandamentos que Deus deu ao povo de Israel com Moisés, ainda durante a sua jornada de 40 anos pelo deserto até chegar à Terra Prometida. Isso mais ou menos 4 mil anos atrás.
4: Os 13 princípios fundamentais da fé judaica foram estabelecidos pelo rabino Maimônides no século 13. Moshbem e Shai e Mordecai e Vasconcelos citam alguns desses princípios básicos seguidos pelos judeus.
5: O judaísmo crê em um só Deus, crê que a Torá é a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, dadas ao povo de Israel, crê que Moisés era o grande profeta, crê que haverá a ressurreição dos mortos quando for do agrado do eterno, do Criador, no fim dos dias, né? E crê também que haverá um Messias, para nós, esse Messias é Yeshua ou em português, Jesus. Mas para o judaísmo ortodoxo, por exemplo, o Messias ainda virá. Sigo, sigo o princípio de Kashrut,
6: que é a alimentação. O animal tem o abate, o abate correto, de acordo com as leis judaicas. É, não comemos carne de porco, como todo mundo já sabe. É, frutos do mar também não. Não misturamos carne com leite. Também tem a questão para que eles são casados por pureza familiar, que é chamado de Tacharata Khamish atos de bondade com o próximo, que é chamado de Tzedakah. Maserot, que são os dízimos que nós devolvemos para a instituição religiosa, no caso a sinagoga. Amor mútuo, que é chamado de Ahabat Israel.
4: O fundamental do Rabino é ensinar os princípios da Torá, que são os cinco primeiros livros da Bíblia, e orientar o povo no cumprimento dos mandamentos. Ele pode opinar em questões administrativas, mas o papel fundamental do Rabino, que significa nosso mestre, é de líder espiritual, como afirma Yeshay.
5: Então, os Rabinos celebram funerais, casamentos, bar mitzvah, que é quando o menino celebra, atinge seus 13 anos, né? então ele faz... As cerimônias de circuncisão, quando o menino completa oito dias de vida, o recém-nascido. Então o Rabino ele tem a função básica de ser o responsável espiritual por aquela comunidade.
4: No judaísmo existe o conceito de que um judeu nasce judeu, pois os laços sanguíneos e culturais são muito importantes. Mordecai conta que aprendeu com o pai sobre a história e as crenças judaicas.
6: Mas um judeu sempre é um judeu, então eu posso lhe dizer que eu iniciei o judaísmo desde o dia que eu vim ao mundo, eu sempre pratiquei. Obviamente que depois de uma, de uma certa idade, né, nós temos, assim, é, como posso lhe dizer, mais entendimento do que devemos seguir.
4: A religião judaica não discrimina pessoas que não são judias, pois elas podem passar pelo processo de conversão. O processo leva cerca de um ano, e o indivíduo passa por uma série de entrevistas e estudos com rabinos, onde ele pode se descobrir como uma alma judaica, e assim passa a pôr em prática os ensinamentos dessa crença.
6: Mas sim, existem conversões, é, no caso, nós chamamos de, de goi, goi na verdade não é um termo pejorativo, isso significa povo gentil, aquele que não é judeu, ele também pode vir a se converter ao judaísmo.
4: Segundo Mordecai, os judeus acreditam que a presença divina está em todas as coisas.
6: Tudo tem um, 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 a presença divina. Em hebraico nós chamamos de nitzot haki né? que é tudo tem uma centelha divina. Todas as coisas veio do mesmo Criador, então tudo veio à existência como uma prova de que existe um Criador e todos louvam a ele. É um conceito muito forte dentro do judaísmo.
4: O judaísmo, além de uma religião, caracteriza a identidade de um povo que se conecta através da crença do amor e o respeito ao próximo.
6: Principalmente o sentimento de que eu faço parte de um povo, me sinto conectado. Com Eretz Israel, nós chamamos a terra de Israel. E independente de, de que país que você é.
4: Larissa Oliveira para o Ninter Informe.
0: E nesse final de semana, a seleção masculina de rugby tem decisão no sul-americano da categoria. Quem tem as, as informações é Gabriel Mafra.
1: O sul-americano Seis Nações acontece desde 1951. Apesar disso, o Brasil nunca foi campeão. Mas essa, essa situação pode mudar neste final de semana, já que o Brasil decide o título jogando contra a Colômbia. Após a histórica vitória contra a Argentina, jogando em Buenos Aires, onde os tupis reverteram um placar de 30 pontos de diferença, a equipe chega para o confronto contra os colombianos, precisando de apenas uma vitória simples para sagrar se campeão. O jogo acontece no sábado, às três da tarde, no estádio do SPAC, em São Paulo. E os ingressos estão à venda no site brasilrugby.com.br.
0: Inicia nesse final de semana o Minha Cara Curitiba. O evento, organizado pela Embaixada da Itália no Brasil e do Consulado Geral da Itália em Curitiba, traz elementos da cultura italiana para a capital paranaense. A programação, entre os dias 18 e 30 de maio, conta, conta com música, teatro, cinema, artes plásticas e fotografia. A entrada para todas as atrações é gratuita. E durante o evento vão ser arrecadados alimentos e cobertores para a campanha da Provopar. Toda a programação está disponível na página do Facebook Miacara Curitiba 2018. E tem mais atrações em Curitiba para o final de semana. Quem
3: traz as informações é Ilana Zazi. Neste sábado, o Circo da Cidade Zé Preguiça apresenta o espetáculo Mais Uma Chance. Na apresentação, o perigo sempre está presente e o impossível sempre acontece. O evento começa às três da tarde. O circo fica na rua Doutor Benedicto Siqueira Branco, no Alto Boqueirão. A entrada é franca. No domingo, ocorrem duas exposições. A primeira, no Memorial da Imigração Polonesa, que traz a coleção de Danuta Lisick de Abreu. A exposição apresenta a cultura polonesa e um pouco da história desses imigrantes. O evento ainda mostra cidades de onde vieram esses poloneses que se estabeleceram no Paraná. A visitação é das nove da manhã às seis da tarde. O memorial fica no Parque Bosque do Papa. A entrada é gratuita. Já na segunda mostra, o público recebe uma venda para visitar a exposição. Um piso tátil e legendas em braille guiam o visitante em uma experiência às cegas. A exposição é no Museu da Fotografia, aberto do meio-dia às 6 da tarde, no final de semana. A entrada é franca e a classificação é livre. Patrícia? Obrigada, Ilana. E o Ninter Informa fica por aqui. Eu sou Patrícia
0: Zene na apresentação e também fechando o rádio jornal de hoje. Na produção, Larissa Oliveira, Thaís Pouma, Poma, Ilana Zazzi e Gabriel Mafra. Trabalhos técnicos de Edson Vormes. Orientação e supervisão, professora Silvia Valim. Coordenação do curso de jornalismo Ninter, professor Guilherme Carvalho. Obrigada pela companhia e até semana que vem.